0: So, bevor die Folge startet, noch eine kleine Anmerkung. Ich habe mich beim Datum etwas vertan vom Black Friday und dachte, das ist um Halloween herum. Ja, wenn man das nie nutzt, na, hm. aber Google hat das dann in Anführungszeichen geregelt. Und deswegen sieht sich in der Folge. Und ich duze nicht. Also, wir sind auf jeden Fall noch auf Du. Und ich wünsche Dir ganz, ganz viel Spaß bei der Folge haben Sie heute schon einen Kauf getätigt? Vielleicht online? Vielleicht haben Sie auch den Black Friday genutzt und etwas erworben, wo Sie eigentlich vorher na, nicht wussten, dass Sie es brauchen. Und eigentlich haben Sie schon ganz viel und irgendwie war der Drang so groß. Und ja, so mal zu viel zu kaufen oder auch online sich eine versuchen hinzugeben, was zu kaufen. Das kennen bestimmt viele. Allerdings muss man da so ein bisschen aufpassen, dass man da nicht in die Kaufsucht schlittert. Denn äh, so Kaufsucht, das kann einsam machen, man kann sich verschulden, man kann sein ganzes Hab und Gut verlieren. Also es ist so gesehen echt eine ein sehr, sehr große Gefahr und mittlerweile sagt man auch, dass so 5 bis sechs Prozent der unserer Bevölkerung hier so eine starke Kaufsucht aufweisen. Und an der Universität in Erlangen wird davon gesprochen, dass man, ja, so ungefähr 6 bis acht Prozent der Leute sind Kaufsucht gefährdet. Und das sind ja enorme Zahlen. Also hauptsächlich habe ich Zahlen um die 5% Prozent gefunden, die dann wirklich sehr stark beeinträchtigt sind. Doch Kaufsucht, ja, was ist denn das eigentlich? Es gibt ja diesen ICD, ICD-10, da werden psychische Erkrankungen eingeordnet und die Kaufsucht, die fällt momentan unter eine nicht näher bezeichnete abnorme Gewohnheit und Störung der Impulskontrolle, so zum Beispiel Arbeitssucht, Sportsucht. Es geht praktisch um die Impulskontrolle, allerdings Kaufsucht, überschneidet sich auch mit anderen Krankheiten, zum Beispiel mit Suchterkrankungen, mit Zwangserkrankung, mit affektiven Störungen. Also so eine, so eine ganz, äh, ja, ganz saubere Einordnung ist da ein bisschen schwierig. Und was ganz wichtig ist, es ist eine stoffungebundene Sucht. Ja, stoffungebundene Sucht, Sportsucht beispielsweise, Arbeitssucht. Und was bei der Kaufsucht noch ist, dass sie öfters im Zusammenhang mit anderen psychischen Erkrankungen auftaucht. Das heißt, man muss gucken, ist es denn irgendwie primär oder sekundär, gucken, ob da vielleicht eine Angststörung ist, eine Depression oder auch Zwangsstörungen und die dann mitbehandeln und zu gucken von ganz draußen, oh, wo bin ich denn gerade, was ist jetzt eigentlich da, denn wenn... Man wirklich eine enorme Kaufsucht hat und sich verschuldet, und es immer pathologischer wird und dieser Leidensdrang immer größer ist. Da können auch oft andere Faktoren noch eine Rolle spielen. So, wann ist man denn eigentlich kaufsüchtig? So, ich würde sagen, man kann ja mal ein paar Anhaltspunkte durchgehen und dann können sie für sich reflektieren. Oh. Falle ich da drunter oder falle ich da eher nicht drunter? Das, das können einige Punkte sein. Es sind jetzt aber nur Anhaltspunkte und es ist keine medizinische Diagnose. Äh, bei meiner letzten Folge äh, wurde mir gesagt, dass ähm, diese, dieser Checkpoint, praktisch diese Fragen, die man durchgeht, und ja, nein und oh, eventuelle Selbstdiagnose, dass das wohl sehr interessant war. Und deswegen dachte ich mir, okay. Ich kann das ja vielleicht bei der Kaufsucht auch so ein bisschen reinbringen und Sie können da gucken, mh, eventuell trifft das auf mich zu, trifft das nicht so auf mich zu. Also das Erste, wo man gucken muss, ist, ähm, da geht es auch um Stress und Impuls, wann kaufen Sie denn? Also kaufen Sie immer, wenn es Ihnen schlecht geht, um sich besser zu fühlen, praktisch um unangenehme Gefühle wegzudrücken, sodass da so ein Teufelskreislauf entsteht. Und was man auch noch gucken sollte, ist dieser Kontrollverlust. Das heißt, wenn Sie sehr, sehr große Mengen kaufen, ob, obwohl Sie die gar nicht brauchen oder vielleicht hatten Sie gar nicht vor, solche großen Mengen zu kaufen, damit ist jetzt aber nicht der Supermarkteinkauf gemeint, wenn man gerade sehr wenig gegessen hat und Hunger hat, sondern ähm, es ist ein anderer Druck. Man, man hat es nicht mehr im Griff, wie viele Paar Schuhe man sich kauft. Oder es kann natürlich auch Horten von Nahrungsmitteln sein, sicherlich. Da gibt es ja verschiedene Schwerpunkte. Kaufsucht ist doch zwischen Männern und Frauen ungefähr gleich verteilt. Frauen, Da geht es mehr so um modische Aspekte oder andere Statussymbole, die jetzt eher im Modesegment oder im... Wohlfühlsegment sich befinden, während Männer auch gerne technische Dinge kaufen, also eher so geschlechts geschlechtsspezifische Dinge kaufen und äh, das ist Hälfte, Hälfte eher, also man kann nicht sagen, das ist eine reine Frauenkrankheit, auch wenn man vielleicht, wenn man diese Vorurteile hat und überlegt und wahrscheinlich sagt, na, Frauen kaufen noch viel mehr, die gehen noch mal shoppen und so, aber mh, ja, die Männer, die, die sind da auch gut im Start, sage ich mal. Vor allem, sollten Sie auch noch beachten, ein Punkt, ähm, kaufen Sie vielleicht auch Dinge, die Sie überhaupt nicht brauchen. Das heißt, dieser typische Kleiderschrank, an dem noch die Etiketten dran sind, die Originalverpackungen, das kann ja aber auch bei technischen Geräten sein, ist noch alles verpackt ist, Sie haben es einfach nur gekauft und dann, Sie brauchen es allerdings überhaupt nicht. Ein weiterer Punkt ist die Verschuldung. Also haben Sie sich schon mal verschuldet oder verschulden Sie sich, leihen Sie sich Geld, um etwas zu kaufen. Ich finde hier ist es allerdings sehr wichtig zu gucken, je nachdem in welcher gesellschaftlichen Schicht man ist, das heißt, wenn man sehr, sehr viel Geld hat, dann muss man sich natürlich nicht verschulden, wenn man beispielsweise eine Sucht nach Anziehsachen Erwerb hat. Also dann ist es vielleicht egal, dass man 400, 500 Euro jeden Monat für Kleidung ausgibt, die man nicht anzieht. Während wenn man nicht so viel Geld hat, dann dann schlägt das ja ordentlich zur Buche und äh, die Spirale nach unten ist sehr schnell. Auch muss man gucken, eine Waschmaschine, die kaputt geht und man hat jetzt vielleicht nicht das Geld. Ähm, das zählt jetzt nicht dazu, das, zu dieser Verschuldung. also äh, Dieser Aspekt, den muss man immer noch so ein bisschen beachten und was ich hier sehr schwierig finde, das ist mir auch klar geworden, ich nutze es nicht, aber es gibt ja diese Klarna-Apps und andere Apps und man kommt auch viel leichter an Kredite und kleine Kredite und dadurch ist es natürlich umso einfacher, denn man hat ja nicht das Geld, was man anpackt. Man muss noch nicht mal zum Laden gehen, dadurch, dass alles online möglich ist und der Zugang so schnell da ist und man praktisch vom Bett aus das abends machen kann und der Aufwand so gering ist, ja, da kann man echt leichter reinschlittern, also die... Gesellschaft oder unsere Konsumgesellschaft, die unterstützt das natürlich. Allein die ganzen Werbeanzeigen, die einem personalisiert angezeigt werden und Dinge, die immer wieder aufpoppen und innerlich äh, praktisch, also es wird einem aufgedrängt. Hu, du hast dir doch mal diesen Schuh angeguckt und dann kommt der immer, immer wieder. Und das ist natürlich dann, es führt oft dazu, dass Leute dann mehr Geld ausgeben, gerade wenn sie es von zu Hause aus machen und einfach online bezahlen, als sie eigentlich geplant haben. Also ist da dieser Kontrollverlust da? Das ist auch ein wichtiger Punkt. Überlegen Sie mal, haben Sie noch Kontrolle über Kaufverhalten? Ja, nein. Und da ehrlich zu sich zu sein ist, ist wirklich schwer. Man muss auch immer gucken, lügt man eventuell aus Scham und versteckt seine Einkäufe. Damit meine ich, oft entsteht ja, mit dem Partner oder auch mit der, in der Familie dann auch äh, ein gewisser Druck. Das heißt, wenn man sich dann verschuldet oder auch sehr, sehr viel Dinge kauft und Wohnraum weg ist, da, ja, dann ist dann auch der, der Druck äh, in den, bei dem Nächsten ein bisschen größer, sodass man vielleicht anfängt zu lügen und zu sagen, nein, die Schuhe habe ich nicht neu, die, die habe ich schon länger. Oder man Dinge im Keller versteckt, einfach nur aus Scham dass man diese Dinge kauft. Und es geht ja um diesen Kaufvorgang und oft gar nicht um die Dinge, die man dann besitzt. Das ist dann meist total egal. Nicht immer, aber oft. Das heißt, dass man sich vor diesen Kaufvorgang, dass man sich das schämt und das, dieses Verhalten verstecken möchte. Auch kann man gucken, denken Sie sehr oft an Shopping. Ähm, beispielsweise haben Sie jetzt gleich ein gutes Gefühl, wenn Sie denken, oh, wenn ich jetzt abends ins Bett gehe und ich kaufe dann online was und, oh, und dann haben sie ein totales Erleichterungsgefühl und der Stress reduziert sich, praktisch, dass das miteinander verbunden ist, dass alle Gedanken sich ums Kaufen drehen, ums Shopping und ihr Leben so sehr eingeschränkt ist und sie nicht mehr Zeit für andere Dinge haben. Das wäre auch ein Aspekt. Und natürlich, ich habe ja gerade schon angesprochen, das Verstecken, ähm, zu gucken, hat ihr Umfeld Sie schon mal darauf angesprochen, dass sie sehr, sehr viel kaufen, eventuell? Also wird mein Verhalten erkannt, weil es schon sehr exzessiv ist. Und ich hatte schon öfters Gespräche, deswegen, das kann auch ein Indiz sein. Und wo leider auch oft die Gefahr besteht, und äh, ja, da hat man dann oft nicht ganz so viel Einfluss drauf, weil je nachdem, in welche Familie man geboren wird, werden ja andere Werte vermittelt. Und wenn die Werte früher sehr materialistisch waren, das heißt, dass man vielleicht Liebe über Geschenke bekommen hat und gesagt wird, ja, wir, wir leisten uns das und wenn man das und das trägt, dann, dann ist man mehr wert oder wenn das ein praktisch unbewusst vermittelt wird, dass materielle Dinge einen so hohen Stellenwert haben, dann ist es auch leichter, in eine Kaufsucht zu schlittern, denn wenn man praktisch andere Wertesysteme hat und andere Dinge, die ja, die einen Schwerpunkt für einen ausmachen, dann ist man eher nicht so gefährdet. Das, äh, ja, das wurde ein bisschen erforscht und man wird so ein bisschen aufs Elternhaus drauf geguckt und anscheinend gibt es da eine Korrelation. Dann, was noch wichtig ist, ist diese Sucht, also diese Kaufsucht. Wenn sie pathologisch ist, grenzt es sie aus? Sind sie vielleicht Stunden mit dem Online-Einkauf beschäftigt, und können gar nicht mehr ihren sozialen Verpflichtungen nachkommen. Das heißt, es kann ja auch sozial ausgrenzen, auch wenn man nicht drüber redet, weil diese Scham so groß ist, dass man sich vielleicht wegen Anziehsachen oder anderen Sachen verschuldet hat. Je nachdem. Also das sind so Punkte, wenn, wenn da so ein paar Sachen von Ihnen, ähm, wo Sie meinen, oh ja, das, das könnte eventuell doch auf mich zutreffen, dann sollten Sie vielleicht mal ein bisschen genauer drauf gucken und gucken, ob... Ähm, ihr Leidensdruck noch groß ist und ob da vielleicht doch was Pathologisches ist. Denn so eine Kaufsucht, da kommt man schnell in eine Verschuldung und soziale Isolierung und das kann dann wiederum auch noch mehr krank machen. Also das eine bedingt praktisch das andere. Es ist einfach ein enorm großer Leidensdruck, der dann entstehen kann. Nun, was will ich denn jetzt machen oder was kann ich machen, wenn ich denke, oh, ich habe Kaufsucht? Ganz eindeutig. Ich habe das. Und ja, einen Spezialisten aussuchen. Bei Kaufsucht gibt es gar nicht so viele Spezialisten und auch gar nicht so die Therapie, sodass man so ein bisschen gucken muss, was mache ich denn. So Sachen, wie die man bei der Zwangsstörung anwendet, wie Verhaltenstherapie, kognitive Verhaltenstherapie und äh, eventuell auch ein Medikament, um das Serotonin ausschütten zu lassen, das, das kann schon sehr, sehr helfen. Und es kann auch helfen, über Dinge zu reden, beispielsweise in Selbsthilfegruppen, aber dadurch, dass Kaufsucht ja nicht so in der Gesellschaft, ja, sagen wir, nicht anerkannt wird, aber es wird eher so mitgenommen und es ist ja eigentlich ganz gut, dass die Leute konsumieren, das hat ja Vorteile für, für, ja, für unseren Markt, ne? Und so, dass da irgendwie gar nicht so viel Angebot da ist, Eben, wenn Sie jetzt zum Beispiel auf dem Land wohnen und Sie suchen eine Selbsthilfegruppe, vielleicht auch als Überbrückung, weil Sie noch auf dem Therapieplatz warten und die, die ganzen Bücher, die Sie zu Hause lesen, na, das hilft alles ja nicht und Sie gucken jetzt nach anderen Hilfeangeboten und aber Sie haben jetzt noch eine enorme Zeit und dann denken Sie, ja, okay, ich gehe in eine Selbsthilfegruppe. Es kann sein, dass in Ihrer Nähe keine Selbsthilfegruppe für Kaufsucht existiert, so dass man... Ich würde dann den Leuten raten, eventuell eine Selbsthilfegruppe aufzusuchen, die stoffgebunden ist. Das ist ja, Kaufsau ja eine stoffungebundene Sucht und dann kann man vielleicht eine stoffgebundene Sucht nehmen und dort in eine Selbsthilfegruppe gehen und das dann vorher klären. Meist muss man ja auch vor die Selbsthilfegruppen anschreiben, man ruft an. Und ich denke, dass in diesem Bereich kann man dann schon so ein bisschen abklären, könnte ich da eventuell hingehen. Denn es gibt sehr, sehr viele Überschneidungspunkte, die ähnlich sind, sodass dann schon ein Gefühl von Gemeinschaft ist, vom Verstandensein und vom Nicht-Alleine-Sein. Und es ist so wichtig zu wissen, dass man nicht alleine ist und dass man diese Scham ablegt und diese Schuldgefühle. Denn mit diesem Scham und der Schuldgefühle brauchen Sie so viel Kraft, da haben Sie dann hinterher gar keine Kraft, um wirklich an Ihr Problem ranzugehen. Wenn Sie jetzt noch nicht zum Therapeuten gehen und denken, ah, okay, das ist jetzt so eine Vorstufe, dann kann man ähnliche Dinge machen, die man auch in der Therapie macht. Allerdings, hier hat man natürlich niemanden, der von außen drauf guckt, der reflektiert, der den Teufelskreislauf eventuell genau schildern kann, der einen Anleitung geben kann und auch von außen drauf sieht und Dinge sieht, die man gar nicht sieht. Zum Beispiel auch, mit dem man zusammen gucken kann, ja, warum habe ich das denn eigentlich? Was sind denn die eigentlichen Stressoren? Wenn man da Hilfe hat, ist es natürlich um einiges einfacher. Aber Sie können auch zu Hause einfach erstmal aufschreiben, und ich weiß, das ist sehr unangenehm bestimmt, was kaufe ich? Wirklich aufschreiben. Und dann auch, wann kaufe ich? Denn manchmal gibt es da so einen Zusammenhang. Zum Beispiel, es sind ja oft Trigger oder Stressoren, die wiederkommen und die triggern dann praktisch diesen Teufelskreislauf an. Zum Beispiel haben sie vermehrt Stress in der Arbeit und immer wenn Stress in der Arbeit ist, kaufe ich dann mehr. Natürlich lösen sie damit nicht das eigentliche Problem. Oder wenn sie einen Verlust erlebt haben, oft kann sowas auch nach sehr stressigen Situationen auftauchen, beispielsweise eine Trennung, Es ist vielleicht dieses Gefühl, isoliert zu sein, diese, dieser Stress, diese Angst, nicht mehr jemanden zu finden. Und deswegen mache ich das, dass Sie praktisch irgendwie sehen, wann ist das denn und ja, warum? Denn man muss ja irgendwie einen Zusammenhang ziehen, um praktisch ein anderes Verhalten zu lernen. Wichtig wäre auch, wenn Sie sich in diesen Prozess begeben und dann praktisch, das Kaufverhalten einschränken, da haben sie auch weniger Dopamin allgemein, natürlich. Da müssen sie jetzt ein bisschen gucken, oh, wo kann ich mir denn mein Dopamin eventuell etwas gesünder holen, zum Beispiel Schubarot, Meditation, und da muss man aber auch wieder aufpassen, dass man nicht in eine Sucht fällt, denn Sportsucht, ja, auch sehr schädlich. Das heißt, einen gesunden Umzug, Umgang zu finden, das, das Maß ist ja an sich wichtig. Und was auch helfen kann, ist sich ein Limit setzen. Das heißt vielleicht ein eigenes Konto, nur für Käufe, wo dann 300, 400 Euro im Monat runtergehen, wo man dann auch guckt, nahrungsmitteltechnisch, das müssen sie für sich planen. Oder dass man sich das Bargeld auszahlt und nur noch Bar zahlt. Das würde auch gehen, wenn man zum Beispiel auf Online-Käufe ähm, verzichtet. Was auch helfen kann, ist, Sie haben einen Kaufwunsch. Und sie gehen ja aber nicht sofort nach. Das heißt, sie legen ihre, ihre Jacke in einen Warenkorb und machen für sich die Regel, oh, zwei Tage bleibt die da drin und eventuell brauchen sie es dann gar nicht. Das heißt, dass man da sich bewusst wird, brauche ich das? Brauche ich das eigentlich nicht? Und nicht sofort diesen Drang nachgeht, auch wenn das schwer ist. Sich praktisch bewusst werden, nee, vielleicht brauche ich das gar nicht. Es ist, äh, ich habe das aus, ein, aus einer anderen Intention eigentlich gesucht. Und was sehr wichtig ist, ist, das sage ich aber oft, also ist die Scham ablegen. Ja, habe ich gerade ja schon ein bisschen erwähnt, Selbsthilfegruppen, die Scham, die Schuldgefühle ablegen, da das einfach so, so viel Kraft kostet. Klar, es ist total unangenehm, wenn sehr, sehr viele unbezahlte Rechnungen sich anhäufen und da eventuell auch ja, was Juristisches folgen könnte, wenn man immer weiter einkauft. Und... Wenn man die Augen davor verschließt, weil man Schuld und Scham empfindet, löst sich das Problem allerdings nicht. Und da einen offenen Umgang mitzufinden und sich Hilfe zu suchen, ist wirklich sehr, sehr wichtig. Denn man muss sehen, dass, wenn man unter Kaufsucht leidet, es gibt ja wieder so, so eine Art äh, ja jetzt ja, Co-Abhängigkeit. Betroffen, also Betroffene und Angehörige stehen ja zusammen eher sehr unter großem Druck, denn es ist ja nicht unbegrenzt Geld da. Das heißt, wenn eine Verschuldung folgt und man ist verheiratet oder in einer Paarbeziehung, dann hat das ja auch Auswirkungen auf den Partner, auf meine Kinder, so dass praktisch ganze Familien mit einbezogen werden. Das ist halt das Problem. Man ist nicht ganz alleine damit, das ist sehr wichtig, aber man muss auch drüber reden, denn mein Verhalten hat dann ja auch enorm negative Konsequenzen auf die Menschen, für die ich ja, da bin so also Ähnlich wie bei Spielsucht, aber man hat einfach nicht mehr die Kontrolle darunter. Das heißt, wenn Ihr Familienangehöriger eine Kaufsucht hat, da können Sie nicht sagen, ja, kauft das nicht, ja, macht das nicht. Wenn Du das willst, dann wird das nicht so sein. Sondern wenn es pathologisch ist, dann braucht man leider Hilfe. Hilfe von einem Spezialisten. Und da können ähnliche Ansätze wie bei Zwangsstörungen wirklich sehr helfen. Ich habe ja vorhin auch gesagt, so eine kognitive Verhaltenstherapie beispielsweise und eine Psychotherapie, die vielleicht auch tiefergehend ist, um zu gucken in der Kindheit, wenn noch wenn andere Störungen auch mit auftauchen, um die praktisch auch so ein bisschen mit zu behandeln. Denn wenn man die eine liegen lässt und die andere behandelt, es muss ja ganzheitlich sein, dass man praktisch da so sich ein bisschen an den Zwangsstörungen vielleicht orientiert und sich was zusammenstellt das recht gut wirkt. Es können auch helfen, Medikamente einzunehmen, also Antidepressiva, die praktisch auch diesen, diesen Drang ein bisschen mindern, die auch dafür sorgen, dass wir dann hinterher mehr Dopaminausschüttung haben und unser Gehirn wieder ja, in einen anderen Stoffwechsel gerät. Das, das kann wirklich helfen. Also Hier ist es wieder so, dass so eine Kombination aus den beiden Dingen recht sinnvoll sein kann und sehr erfolgsversprechend sein kann. Also eine Kombination aus Therapeuten psychologischen Hilfsmitteln wie einer Verhaltenstherapie und dann praktisch dann noch eine medikamentöse Behandlung mit so einem Antidepressiva beispielsweise. Und das, das kann dann wirklich helfen, gesund zu werden. So ein Antidepressiver, da haben natürlich viele Angst vor, aber davon wird man nicht abhängig. Probieren Sie es einfach mal. Denn es könnte ja ein viel, viel einfacher Weg dazu sein. Und Sie brauchen dann eventuell auch weniger Kraft, um das zu erreichen, was sie eigentlich erreichen wollen. Denn sie haben ja einen Nachteil im Gehirn, denn sie haben gerade kein Dopamin. Und andere Menschen um sie herum haben vielleicht leichter Dopamin. Denn das, was auch noch bei Kaufsucht auftaucht, ist, dass man eventuell immer mehr kaufen muss und dass kleine Mengen nicht mehr so befriedigen. Und aus diesem Teufelskreislauf muss man natürlich auch erstmal raus. Und da kann so ein Medikament auch wirklich helfen. Ich würde Ihnen empfehlen, Einfach mal so ein bisschen auszuprobieren, rumzuprobieren. Drüber zu reden, das ist immer der erste Schritt. Einfach drüber reden und sich eingestehen, na, ja, habe ich überhaupt das Problem? Und sich Hilfe zu suchen. Mit Hilfe ist es einfacher, als mit ganz vielen Ratgebern, ganz vielen Podcasts, ganz vielen Büchern. Und ja, manchmal braucht man einfach Hilfe von außen. Und ich hoffe, dass ich Ihnen vielleicht in dieser Folge ein bisschen helfen konnte, vielleicht waren ein paar Ansatzpunkte drin oder vielleicht waren auch ein, zwei Punkte drin, wo Sie denken, oh, vielleicht bin ich da doch ein bisschen gefährdet, um vorher drauf zu gucken und nicht in diese pathologische Form zu fallen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Bye!